0: Irgendwann begann die Maschine unangemeldet zu rollen und begab sich auf dem Weg zur Startbahn. Erst dort konnte bestätigt werden, was alle schon ahnten. Cooper war nicht mehr an Bord. Hello. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aircrash-Podcast. Mein Name ist Sebastian, ich bin der Host dieser Show. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, es sind nur noch wenige Tage bis zu meinem wirklich verdienten Urlaub. Ähm, dementsprechend geht's mir großartig, kann man sagen. Die letzten beiden Wochen waren bei uns durch die MGL-Convention am Flughafen Mönchengladbach geprägt. War eine absolut tolle, also grandiose Veranstaltung, ernsthaft. Ähm, dazu aber mehr im Mittwochstream, weil das ist ja mehr so Flugwerkthema und darum soll es heute gar nicht gehen. Und deshalb sprechen wir da dann am Mittwoch drüber. Ähm, ja, heute wird es ein bisschen spooky, bisschen gruselig, bisschen spannend. Ähm, ich bin selbst gar nicht mal so der Typ für kommerzielle Feste, aber Halloween packt mich dann wirklich schon noch ein bisschen. Ne? Äh, deshalb habe ich mich auch gar nicht lange bitten lassen, als wir mit der Idee gekommen sind, dass wir ein Halloween-Special machen. Ich habe gesagt, machen wir auf jeden Fall. Ich gucke mal, was wir, über was wir da so reden können und da habe ich dann natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Bevor wir dazu kommen, aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Aircrash ist ein kostenloser und werbefreier Podcast. Leon, mein Produzent und ich machen das in unserer Freizeit und aus Spaß und der Freude. Dennoch entstehen durch diesen Podcast Kosten für Lizenzen, Programme, Hosting, Hardware ja und so weiter. Ähm, daher könnt ihr uns freiwillig unterstützen, wenn ihr das möchtet. Wir sind bei Patreon und bei Paypal. Alle Infos dazu gibt es am Ende der Folge. Äh, jetzt schon wollen wir aber einen neuen Patron begrüßen. Felix hat unser First Officer-Paket gebucht. Herzlich willkommen in der ACPC-Crew. Es gab auch wieder eine großartige äh, Spende über Paypal, die allerdings namentlich nicht genannt werden möchte. Daher unnamentlich genannt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Äh, Feedback haben wir heute auch im Programm und das gibt es aber dann am, wie immer am Ende der Folge. Jetzt heißt es aber erstmal zurücklehnen, Kürbissuppe auspacken und am besten das Licht ein bisschen schummrig stellen. Es wird gruselspannendlich, sagen wir es mal so. <lacht> es wäre jetzt natürlich ein leichtes gewesen, heute über die äh, Fälle Helios 522 oder Malaysia 370 zu sprechen. Ähm, aber den haben wir beide in der Folge äh, ja schon mal gewidmet. Wer die noch nicht gehört hat, in Aircrash Folge 4 geht es um den Geisterflug Helios 522 und in Folge 16 um die verschollene Malaysia Air 777 Flug MH370. Heute habe ich bewusst zwei eher unbekannte Fälle zum Gruseln zusammengestellt, die allesamt mysteriös und wirklich speziell sind. Los geht's mit der ehemaligen American Airlines Boeing 727 mit der Kennung November 844 Alpha Alpha. Ich denke, jeder, der diesen Podcast hört, kennt den Fall von Malaysia 370 aus dem Jahr 2014. Die Maschine ist bis heute spurlos verschwunden, alle Insassen gelten als vermisst. Eher unbekannt ist die Tatsache, dass die 777 nicht der einzige versch verschollene Jet ist, der nie wieder gefunden wurde. Von 1856 bis 1999 sind insgesamt 119 Flugzeuge spurlos verschwunden. Von 2000 bis heute waren es immerhin nochmal zwölf. Darunter eine militärische F-35A, eine Beechcraft King Air und eine Antonov An-32. Allerdings handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit aller dieser Fälle seit Beginn der Luftfahrt Seit Beginn der Luftfahrt um militärische Flüge, dicht gefolgt von zivilen Einmotorigen-Maschinen. Eine Flugzeugkategorie taucht, also es gibt eine Flugzeugkategorie, die in dieser Liste sehr, sehr, sehr selten auftaucht. Moderne Passagierjets. Davon gibt es nämlich genau zwei. Eben MH370, darüber ist, glaube ich, alles gesagt worden. Und von der sind ja auch einige Teile aufgetaucht. Ja, und die zweite ist die Maschine, um die es jetzt geht. Die 727 November 844 Alpha Alpha, die seit Mai 2003 vermisst wird und von der bis heute nicht mal kleinere Teile aufgetaucht sind. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Um die Boeing 727, um die es heute geht, wurde 1975 gebaut und 1976 an American Airlines ausgeliefert. Die Airline betrieb die Maschine bis 2001 in ihren klassischen alten Farben mit poliertem Rumpf und einem weiß-blau-roten Streifen über der Fensterlinie. Danach wurde die Maschine an Aerospace Sales and Leasing in Miami verkauft. Die, äh, die haben die Lackierung beibehalten, aber die American Airlines Logos entfernt. Was sie auch noch entfernt haben, waren alle Sitze. Die Maschine wurde nämlich verwendet, um Diesel zu transportieren. Über verschiedene Subleasings kam der Chat dann 2002 nach Angola und wurde dort am Flughafen Luanda wegen nicht bezahlter Rechnungen des Betreibers Air Angola festgehalten. Die nächsten 14 Monate verbrachte sie eingelagert in Luanda und sammelte in dieser Zeit über 4 Millionen US-Dollar an nicht gezahlten Flughafengebühren. Das sollte sich dann allerdings am 25. Mai 2003 ändern. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Team des Leasinggebers an dem Flughafen. Und arbeitete seit zwei Monaten daran, den Jet wieder fit zu machen, um ihn dann letzten Endes zurück in die USA zu holen. Die Arbeiten wurden von einem gewissen Ben Charles Padilla Jr. geleitet. Padilla war damals äh, zertifizierter Mechaniker und Bordingenieur sowie Inhaber einer privaten Pilotenlizenz für kleine einmotorige Maschinen. Was genau dann am 25. Mai 2003 passiert ist, ist nicht so wirklich ganz klar, da es unterschiedliche Aussagen gibt. Absolut sicher ist aber, dass am Abend gegen 17 Uhr und damit kurz vor Sonnenuntergang ein bis zwei Männer die Maschine betraten. Im Rahmen der Arbeiten, äh, die an der Maschine durchgeführt wurden, ähm, sollten drei, äh, also sollten Testläufe an allen drei Triebwerken von Padilla und einem weiteren Mechaniker durchgeführt werden. Bei dem weiteren Mechaniker handelt es sich um John, um John M. Mutanu, einen angestellten Mechaniker aus der Republik Kon Kongo. Irgendwann begann die Maschine unangemeldet zu rollen und begab sich auf den Weg zur Startbahn. Das Rollverhalten wurde dabei als unberechenbar beschrieben. Alle Versuche, das Flugzeug zu kontaktieren, scheiterten. Die Maschine hob dann komplett ohne Beleuchtung in den Nachthimmel ab und war genau wie Padilla und Mutano nie wieder gesehen. Für die Testläufe der Triebwerke wurde die Maschine zuvor mit 14.000 Gallonen Treibstoff betankt. Das ergibt dann eine Reichweite von ca. 2400 Kilometern. Dass sich Padilla in der Maschine befand, gilt laut FBI als gesichert. Die Rolle von Mutano ist dabei völlig unklar. Aber auch er war an dem Tag nachweislich am Flughafen und gilt seit dem Zwischenfall als vermisst. Seine Rolle in der Sache ist absolut nicht nachvollziehbar. Über ihn sind auch ansonsten keinerlei weiteren Informationen bekannt. Im Kongo hat man es jetzt halt nicht so mit Datenerhebung und so weiter. Und deshalb ja, weiß man mehr oder weniger einfach gar nicht, wer der Mann war. Bei Padilla selbst sieht es allerdings ein bisschen anders aus. Er hatte eine kriminelle Vergangenheit und ist wegen Betrugs gegenüber Investoren seiner ehemaligen Firma verurteilt worden. Allerdings glauben weder sein Arbeitgeber noch seine Schwester an ein Verbrechen seinerseits. Auch das FBI sieht Padilla nicht unbedingt als äh, Verdächtigen. Ja, Man geht letzten Endes geschlossen davon aus, dass er gezwungen wurde, die Maschine zu entführen. Nach dem Verschwinden der Maschine gab es mehrere Hinweise auf den Verbleib, die sich aber alle als falsch herausstellen sollten. Allerdings gab es im Verlauf des Fluges mutmaßlich noch einen Funkkontakt. Eine Maschine, die sich mit dem Kennzeichen der 727 meldete, meldete erbat eine Landeerlaubnis auf den Seychellen. Dort kam sie allerdings nie an und der Kontakt wurde nicht aufgezeichnet. Es konnte sich nie es konnte dementsprechend, weil es halt keine Aufzeichnungen gab, auch nie ermittelt werden, ob es sich bei dem Funker um Padilla oder Mutanu oder irgendeinen dritten oder jemand völlig anders handelte. Auch ob es den Kontakt wirklich gab, ist fraglich. Das FBI erwähnt ihn nicht mehr. Er taucht aktuell nur noch in der Vermisstenanzeige von Padilla auf der Homepage The Charlie Project auf. Bei Charlie Project handelt es sich um einen inoffiziellen Verein, der Vermisste aus sogenannten Cold Cases, also ungeklärten Verbrechen, in einer Datenbank erfasst. Ähm, interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass die 727 über ein Dreimann-Cockpit verfügt. Es ist generell möglich, so ein Flugzeug, zu zweit zu fliegen. Ja, aber der Arbeitsaufwand dabei, der ist halt ziemlich enorm. Ähm, Padilla war zertifizierter Flugingenieur auf der 727, aber eben kein Pilot. Ob Mutano über entsprechende Lizenzen oder wenigstens die Fähigkeiten verfügt, ist auch nicht wirklich bekannt. Allerdings kann man sehr wahrscheinlich ausgehen, dass es, also davon ausgehen, dass es nicht so war. Äh, das FBI nimmt an, dass die beiden Männer nicht und Padilla schon gar nicht alleine in der Lage gewesen wären, die 727 sicher zu landen. Ja, es gab dann auch nochmal eine Sichtung von dem Flugzeug. Ähm, und zwar im Juli 2003. Da soll die Maschine nämlich in äh, Konaki, in Guinea, gesichtet worden sein. Sowohl das US-Außenministerium als auch das FBI gehen allerdings davon aus, dass es sich bei der dort gesichteten Maschine um eine andere ehemalige American 727 handelte, nämlich die November 826 Alpha Alpha, die in Guinea als ähm, 3-X-Ray-Gulf-Delta-Oscar betrieben wurde. Am 25. Dezember äh, 2003 stürzte diese Maschine bei Benin ab. 141 Menschen kamen dabei ums Leben. Dieser Absturz befeuert bis heute die Gerüchte, dass es sich bei dem Verschwinden der November 844 Alpha Alpha um einen Versicherungsbetrug handelt, da der Absturz selbst auch unter kuriosen Umständen zustande kam. Die Maschine war überladen und dabei auch noch völlig aus der erlaubten Schwerpunktlage geraten. Die genaue Anzahl der Personen an Bord war nicht klar und auch sonst gibt es da eine ganze Menge Ungereimtheiten. Dass es sich bei der abgestürzten Boeing wirklich um die ähm, November 8 äh, 844 Alpha Alpha handelte, ist meiner Meinung nach völlig ausgeschlossen. Die Untersuchung wurde nach normalen Richtlinien durchgeführt und ähm, dabei wäre das Ver Vertauschen auf jeden Fall aufgefallen. Also allein schon anhand von Seriennummern, von Teilen und so weiter und so weiter. Das Verschwinden der Maschine selbst war natürlich zeitlich relativ nah am 11. September. Daher hatte man große Sorge, dass sie als Waffe eingesetzt werden sollte. Eine Sorge, die sich zwar ja zum Glück nie bewahrheitete, aber gleichzeitig auch eine riesige Suche losgelöst hat oder ausgelöst hat vielmehr. Ähm in dieser Suche waren übrigens neben dem FBI auch die NSA und die CIA in den USA und die Geheimdienste von Großbritanniens und verschiedener afrikanischer Staaten involviert. Offiziell sind sie das auch immer noch, die Suche nach dem Flugzeug wurde nämlich nie beendet. Ja, November 8 vor Alpha Alpha ist auf jeden Fall ein Fall mit, mit vielen, vielen, vielen Fragezeichen und auch vielen Variablen, ähm, der mit ziemlicher Sicherheit nie ganz aufgeklärt werden wird. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass die 727 beim Flug am 25. Mai abgestürzt ist. Wäre das über Wasser passiert, ist es allerdings unwahrscheinlich, dass in der ganzen Zeit nie Teile aufgetaucht sind. Jetzt ist es natürlich so, in Afrika gibt es gigantische Dschungelgebiete, in denen so ein Flugzeug durchaus über Jahrzehnte verschollen sein kann. Allerdings wurde, mit der Maschine, wurde nach der Maschine damals auch ganz, ganz intensiv mit Satellitenbildern gesucht. Wenn sie im Dschungel liegt, ist sie auf solchen heute natürlich nicht mehr zu erkennen, weil sie schlicht und ergreifend überwachsen ist. Aber am Ende bleibt dennoch die kleine Möglichkeit, dass die Maschine erfolgreich gestohlen wurde und heute irgendwo unter einer falschen Registrierung fliegt oder gut versteckt äh, eingelagert ist. Erfahren wenn wir das wohl nie. Und apropos nie erfahren. Ein anderer mysteriöser Fall der sogar sicher niemals ganz aufgeklärt werden wird, dreht sich vor genau 50 Jahren ebenfalls um einen Boeing 727. Es ist ein Fall, von dem die meisten von euch mit Sicherheit schon mal gehört haben dürften. Das Verschwinden des DB Cooper. Spätestens seit der Serie Prison Break dürfte der Name vielen ein Begriff sein. Aber auch andere Formate wie Numbers, die Logik des Verbrechens, Leverage und sogar Marvel's Loki nehmen Bezug zu dem Fall, der als der mysteriöseste Kriminalfall der US-Geschichte gilt. Beim FBI wurde der Fall Noyak, so der Codename, im Juli 2016 nach 45 Jahren Ermittlungsarbeit zu den Akten gelegt. Ja, ein Fall, bei dem es um viel Geld, einen brillanten Kriminellen und eine spektakuläre Flucht aus einem Flugzeug geht. Aber wie immer fangen wir auch hier ganz von vorne an. Und ganz vorne steht hier erstmal ein Missverständnis. D.B. Cooper war gar nicht D.B. Cooper, sondern Dan Cooper – so zumindest das Pseudonym, unter dem er das Ticket für den Flug, um den sich der Fall dreht, kaufte. D.B. Cooper war der Name einer Person, die das FBI recht früh befragte, aber nie wirklich als verdächtig ansah. Wegen eines letzten Endes medialen Missverständnisses wird die Entführung aber bis heute mit dem Namen D.B. Cooper verknüpft. Und deshalb äh, verwende ich ihn auch, wenn ich euch darüber erzähle. Und da gibt es eine ganze Menge darüber zu erzählen. Ja, aber sagt, das Ticket, das der gute Dan Cooper gekauft hat, war für einen Northwest-Orient-Flug, äh, genauer gesagt Flug 305 von Portland nach Seattle am 24. November 1971. Das war damals der Abend vor Thanksgiving. Der Flug mit 36 Passagieren und sechs Crewmitgliedern hob pla planmäßig um 14.50 Uhr ab. Kurz nach dem Start bestellte Cooper dann einen Drink, und zwar Bourbon mit Soda, und bezahlte diesen Bar. Ähm, ebenfalls kurz nach dem Start steckte er der Flugbegleiterin Florence Schaffner einen Umschlag zu. Schaffner war zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Jumpseat am Ende der Maschine, direkt äh, an der hinteren Tür. Ganz klischeehaft dachte sie sich diese, dass es sich hier sicherlich um eine Telefonnummer handelt, also irgendwie dann einsamer Geschäftsmann, äh, weil Cooper war ziemlich gut angezogen, Anzug, Krawatte und so weiter, volles Programm. Ja, dann hat sie sich halt gedacht, da steckt mir so ein einsamer Geschäftsmann ihr die Telefonnummer zu. War ja jetzt so nicht ganz richtig, ähm, ist D.B. Cooper dann auch aufgefallen und daraufhin hat er sich zu ihr vorgebeugt und hat gesagt, äh, Miss, Sie sollten diesen Umschlag besser öffnen, ich habe eine Bombe. Ähm, Florence hat daraufhin sinnigerweise den Umschlag geöffnet. Der genaue Wortlaut ist unbekannt, weil äh, Cooper den Umschlag äh, später wieder haben wollte. Aber sie erinnerte sich auf jeden Fall daran, dass äh, mit Filzstift in Großbuchstaben darin geschrieben stand, er habe eine Bombe und sie solle sich auf den freien Sitz neben ihm setzen, was sie dann noch tat. Ja, Cooper hatte ein durchweg freundliches Auftre äh, Auftreten, was im späteren Verlauf auch noch regelrecht bizarr werden sollte. Florence war auf jeden Fall äh, erstmal skeptisch ja, und fragte Cooper, ob sie die Bombe sehen könnte. Auch mutig. Oh, du hast eine Bombe? Ich will sehen. Naja, okay. War eine andere Zeit. Ähm, auch D.B. Cooper fand das wohl nicht so ganz außergewöhnlich und bejahte das folglich und öffnete seinen Aktenkoffer. Zumindest mal für einen kleinen Moment, sodass sie kurz reingucken konnte. Florence beschrieb dann später, sie habe acht rote Stangen, eine große runde Batterie und mehrere Kabel gesehen. Sie begab sich dann ins Cockpit und teilte den Piloten das Geschehene mit. Das Cockpit wiederum äh, kontaktierte den seatech -Flu äh, flughafen also Seattle, Tacoma, und bekam die Anweisung, mit Cooper zu kooperieren. Dieser forderte dann wieder über Florence als Überbringer 200.000 US-Dollar. Das sind äh, inflationsbereinigt nach heutigem Geld rund 1,2 Millionen. Außerdem wollte er vier Fallschirme haben und dass die Maschine äh, komplett betankt werde. Und zwar in Seattle. So, jetzt haben wir eine Flugzeugentführung und das Flugzeug soll trotzdem zu seinem Zielort fliegen. Das ist natürlich schon mal irgendwie interessant. Noch interessanter ist, dass keiner der Passagiere zu diesem Zeitpunkt von der Entführung wusste und dass sich das auch während dem Flug nicht ändern sollte. Ähm, die Polizei hat in Seattle eine ganze mit, mit dem FBI zusammen natürlich eine ganze Zeit gebraucht, Coopers Forderungen zu erfüllen, ähm, und dann hat man den Passagieren einfach gesagt, das gibt ein kleines technisches Problem und deshalb kann man jetzt nicht sofort landen. Und die Maschine hat dann angefangen, über den Sound äh, zu kreisen. Übrigens dürfte es da bei dem einen oder anderen klingeln, denn den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der Sound war auch äh, hier schon mal Thema, nämlich in Folge 14, Crime Theft Airplane zur Entführung einer Dash 8 am SeaTac. Die Maschine spät, äh, stürzte später genau in diesem Gewässer ab. Ja, das FBI hatte in der Zwischenzeit eine ganze Menge Arbeit. 10.020 US-Dollar-Noten wurden unmarkiert und nicht durchgängig nummeriert, vorbereitet und fotografiert. Jede einzelne der 10.000 Seriennummern ist erfasst und kann bis heute in der Datenbank des FBIs abgerufen werden. Außerdem wollte man äh, Cooper vier militärische Fallschirme zur Verfügung stellen, was er aber, äh, als man ihn darüber informierte, ablehnte und stattdessen auf zivile Bestand. Diese wurden dann kurzerhand in einer Fallschirmsprungschule besorgt. Ja In der Wartezeit bestellte Cooper noch einen Trink, wieder einen Bourbon mit Soda und bezahlte diesen auch artig. Tatsächlich wollte er der Flugbegleiterin Tina Mucklow sogar Trinkgeld geben, welches sie nachvollziehbarerweise ablehnte. Mucklow sagte später aus, Cooper war extrem freundlich, absolut nicht nervös und mit dem Gelände, über dem sie flogen, bestens vertraut. Er identifizierte sowohl Tacoma als auch die nahegelegene McCoy Airways korrekt. Auch erzählte er Tina von seinem Plan, alle Geiseln freizulassen und sagte ihr, dass sie allerdings bleiben müsse, sich aber nicht in Gefahr befand. Ähm, dann fragte er sie, ob, die Crew, ob er für die Crew etwas zu essen bestellen sollte. Also quasi eine Essensbestellung in seine Forderungen mit einbauen sollte. Habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, außer bei diesem Fall. <lacht> ja, nach zwei Stunden war es dann schließlich soweit. Die Maschine konnte in Seattle landen und wurde auf einer abgelegenen Vorfeldposition geparkt. Cooper verlangte, dass alle Windowblinds geschlossen werden, um eventuellen Scharfschützen zu entgehen. Den gleichen Gedanke hatte wohl auch der Betriebsleiter der Northwest Orient, der das Geld und die Fallschirme in ziviler Kleidung zu der Maschine brachte. Er hatte nämlich Angst, Cooper könnte seine ähm, Airline-Uniform mit einer polizei verwechseln. Zu diesem Zeitpunkt erfuhren auch die Passagiere, dass sie offensichtlich entführt wurden. Und das ist irgendwie ein bisschen lustig, weil sie waren schon an ihrem Ziel in Seattle angekommen. Ja, Die Übergabe über die hintere Treppe klappte problemlos und das ist dann jetzt auch ein guter Zeitpunkt einmal über diese Besonderheit der 727 zu sprechen. Die Maschine verfügt nämlich über einen zusätzlichen Ausgang am Heck, also wirklich im Heck drin, der eine eingebaute Treppe enthält. Diese ist im Flug nach oben geklappt und bildet den Heckabschluss der Maschine. Ein solches Feature ist an kleineren Flughäfen sehr praktisch, da die Maschine schnell und mit minimaler Hilfe von außen verlassen werden kann. Ja, für Cooper war das natürlich extra praktisch, da die Übergabe so ohne zusätzliches Gerät am Flughafen stattfinden konnte. Cooper ließ genau wie versprochen die Passagiere umgehend nach Übergabe des Lösegeldes frei. Auch zwei der drei Flugbegleiterinnen durften wie versprochen gehen, darunter auch Florence Schaffner. Nur Tina Macklau musste bleiben. Ähm, nachdem alle bis auf die Piloten und Macklau das Flugzeug verlassen hatten, begann man zu tanken. Hierbei kam es zu einem technischen Problem. Und das ist in so einer Situation jetzt natürlich nicht so unbrisant. Ja? Der Tankwagen hatte eine verstopfte Entlüftung und konnte daher nicht weitermachen. Die meisten Entführer würden in so einem Fall sicher Absicht unterstellen. Ja, Cooper aber mehr so nicht so. <lacht> ähm, er bleibt völlig entspannt und brieft in aller Ruhe die Crew, während ein weiteres Tankfahrzeug herangeschafft wird. Ja, und dieses Briefing, das war ziemlich, ziemlich genau. Es sollte nach Mexico City gehen. Und das so langsam und niedrig wie möglich und auf dem direkten Weg. Die Maschine sollte mit 100 Knoten auf 15 Grad gefahren Klappen und mit ausgefahrenem Fahrwerk fliegen. 100 Knoten ist ziemlich die Stollgeschwindigkeit von so einer 727. Hat natürlich auch zur Folge, dass das jetzt nicht gerade die effizienteste Konfiguration für so einen Flug ist. Und eine leichte, aber vollgetankte 727 kommt so gerade mal 1000 Meilen weit. Ein weiterer Zwischenstopp war also auf jeden Fall erforderlich. Man einigte, zu, man einigte sich zusammen auf Reno als äh, den Flughafen für diesen Stopp. Und so ging es dann auch um 20 vor 8 abends zügig weiter, eben Richtung Reno. Ähm, allerdings begleitet von zwei F106-Kampfflugzeugen von der McCoy Air Base, die über den kompletten Flug Sichtkontakt zu der niedrig fliegenden 727 hatten. Direkt nach dem Start wies Cooper dann Tina an, sich äh, zum Rest der verbleibenden Crew ins Cockpit zu begeben und die Tür hinter sich zu schließen. Sie sagte später aus, dass sie beim Schließen der Tür gesehen habe, wie er sich etwas umgebunden hatte und vermutete, dass es das Lösegeld war. Ja, Gegen 20 Uhr dann leuchtete im Cockpit eine Warnlampe auf. Die hintere Treppe war herabgelassen und die Tür geöffnet worden. Der Kapitän bot daraufhin über das Intercom seine Hilfe an, die Cooper allerdings ablehnte. Das war auch der letzte Kontakt zu dem Entführer. Nochmal 13 Minuten später nahm die Maschine plötzlich die Nase nach unten und das Heck schoss in die Höhe. Nicht jetzt irgendwie in einem gefährlichen Bereich oder so, aber schon so, dass nachgetrimmt werden musste. Um 22.15 Uhr schließlich landete die Maschine ohne weitere Vorkommnisse in Reno. in Reno. Erst dort konnte bestätigt werden, was alle schon ahnten. Cooper war nicht mehr an Bord. Die Bewegung des Hecks konnte man später mit der gleichen Maschine und dem gleichen Piloten nachstellen, indem man einen 91 Kilo schweren Ballast über die Hecktreppe abwarf. Ja, Cooper war aus dem Flugzeug gesprungen. Von den beiden Kampfflugzeugen blieb das völlig unentdeckt. Aufgrund der dunklen Kleidung und den schlechten Sichtverhältnissen in der Nacht ist das auch nicht wirklich weiter verwunderlich, dass es eben unentdeckt blieb. Ähm... Ja, in der Maschine fand man später Coopers Ansteckkrawatte, seine Krawattenklammer und zwei der vier Fallschirme. Aus einem der beiden war ein großes Stück Leine herausgeschnitten. 66 undefinierte Fingerabdrücke konnten gesichert werden und es wurde ein Phantombild angefertigt. Ähm, sowohl von Cooper als auch von dem Großteil der Beute fehlt bis heute jede Spur. Am Boden wurde ein Schild gefunden, das die Bedienung der Treppe der 727 beschreibt, also am Boden. Dort, wo er mutmaßlich abgesprungen ist. Es wurden allerdings nie Teile der Fallschirme gefunden und das Geld erst viel, viel später, und zwar im Februar 1980. Also nicht das komplette Geld, sondern Teile des Geldes. Der damals 18-jährige Brian Ingram war mit seiner Familie am Columbia River 14 Kilometer von der Stadt Vancouver im Bundesstaat Washington unterwegs. Als er die Sandbank für ein Lagerfeuer äh, vorbereitete, entdeckte er insgesamt drei Bündel mit zweimal 100 und einmal 90 200-Dollar-Noten. Das FBI konnte zweifelsfrei äh, feststellen, dass nicht nur die Seriennummern stimmten, sondern die Pakete auch genauso gepackt waren, wie sie damals das FBI äh, vorbereitet hatte, um sie an Cooper zu übergeben. Das Geld war in relativ schlechtem Zustand und offensichtlich lange im Wasser gelegen. Ein bemerkenswerter Fund allerdings, der im Endeffekt mehr Fragen als Antworten aufwarf. Wie konnten die drei Pakete zusammenbleiben und sich dabei vom Rest des Lösegeldes trennen? Insgesamt waren es ja immerhin 100 solcher Bündel. Wie konnten die zehn fehlenden Noten in einem der Bündel trotzdem verschwinden? Und wie konnten die Bündel so eine lange Zeit im Freien von einem Gummiband zusammengehalten überleben? Also man hat alleine festgestellt, dass dieses Gummiband, innerhalb von, von viel kürzerer Zeit so weit äh, sich aufgelöst hätte, dass es, dass es halt einfach nicht mehr gehalten hätte. Ja, und noch mehr Rätsel warf dann eine spätere, modernere Analyse der Banknoten auf. Hierbei wurde anhand von Mikroalgen festgestellt, dass das Geld mindestens Monate, wenn nicht sogar Jahre nach der Entführung erst, in den Fluss gelangt sein konnte. Das Geld wurde übrigens in den, äh, nach den Ermittlungen tatsächlich als Fundsache behandelt und entsprechend verteilt. Die Hälfte, der gefundenen, gefundenen Noten, die Hälfte der gefundenen Banknoten ging an den Finder, die andere Hälfte an den Besitzer, in Anführungsstrichen. Also in dem Fall die Versicherung von Northwest Orient, die den Schaden zwischenzeitlich reguliert hatte. Vier Noten aus jedem Bündel verblieben als Beweismittel beim FBI, wo sie bis heute gelagert sind. Ja, Ingram, also der Finder, verkaufte übrigens 2018, nee, Entschuldigung, stimmt gar nicht, 2008, 15 der Banknoten auf einer Auktion für insgesamt 37.000 US-Dollar. Den Rest seines Anteils hält er bis heute. Ja, neun Jahre nach dem Coup und nur rund einen Monat nach Ingrams Fund brach der Mount St. Helens in der Region aus. Es war der heftigste Vulkanausbruch in der Geschichte der USA und er verwüstete ganze Landstriche. Darunter halt auch das Gebiet rund um den Absprungort von Cooper. Ein gigantischer Erdrutsch änderte die Landschaft für immer und begrub damit auch alle bis dahin nicht gefundenen Spuren äh, der Entführung unter sich. Bis zur Einstellung der Ermittlungen 2016 gab es immer wieder Verdächtige unter Hinweise, wer Cooper sein könnte. Ein 1972 gefundenes Skelett erweckte Hoffnungen, Cooper gefunden zu haben, entpuppte sich aber später als eine entführte und ermordete Teenagerin. Allgemein gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass er den Sprung nicht überlebt hat. Man geht davon aus, dass seine Leiche ziemlich sicher bei einer intensiven Suche oder bei der intensiven Suche gefunden worden wäre. Sollte er dennoch nicht überlebt haben, wird seine Leiche wohl für immer unter den Überresten des Mount St Helens begraben sein. Ja, Insgesamt äh, gab es im Laufe der Jahre 14 Personen, die verdächtigt wurden, Cooper zu sein, darunter auch eine Frau. Bei den meisten Verhält Verdächtigen stellte sich allerdings relativ schnell heraus, dass es sich um Selbstdarsteller handelte, die entweder ein bisschen Aufmerksamkeit haben wollten oder in besonders vielen Fällen ähm, ihre Zeit im Gefängnis mit ein bisschen Entertainment füllen wollten. Ja, ich habe mir die Geschichten von allen 14 Verdächtigen dann mal angeschaut und dabei allerdings bin ich über zwei wirklich äh, spannende Gemeinsamkeiten gestolpert. Äh, bei beiden gibt es zumindest eine Chance, dass sie wirklich Debbie Cooper waren, auch wenn das FBI beide nicht als Täter einstuft. Der erste ist der 1926 geborene und 1994 verstorbene Kenneth Peter Christensen. Ja, sein Bruder war es, der letzten Endes äh, 2003 auf die Fährte kam und seither der festen Überzeugung ist, dass Christensen Cooper ist. Und damit ist er nicht alleine. Nach fehlgeschlagenen Überzeugungsversuchen beim FBI und in Hollywood, natürlich in Hollywood, man muss ja Geld aus so einer Geschichte schlagen, äh, beauftragte er den Privatdetektiv Skip Porches in dem Fall zu ermitteln. Dieser wiederum hat 2010 ein Buch veröffentlicht, das zu dem Schluss kommt, dass äh, Kenneth Christensen tatsächlich Cooper ist. Ähm... Ja, Christensen schrieb sich 1944 in die Armee ein und war trainierter Fallschirmjäger. Der Krieg war zwar bereits vorbei, als er fünf, ab 45 eingesetzt wurde, dennoch leistete er einige Trainingssprünge bei seiner Stationierung in Japan ab. Nach der Armee wurde er von äh, Northwest Orient als Mechaniker eingestellt, äh, wurde aber schnell zum Flugbegleiter und danach Purser bei der Airline. Optisch passt er vom Alter her absolut zu Cooper Allerdings war er etwas kleiner und schlanker als der beschriebene Entführer. Er hatte eine Schwäche für Bourbon und rauchte, genauso wie Cooper auch. Allgemein nimmt man an, dass Cooper Linkshänder war, weil seine Krawattenklammer links befestigt war. Auch Christensen war Linkshänder. Florence Schaffner sagte in einem Interview, dass die Ähnlichkeit von, von Kenneth Christensen und Cooper bemerkenswert sei. Sie wollte sich aber nicht festlegen und ihn zweifelsfrei identifizieren. Nach seinem Ableben entdeckte die Familie von Christiansen ungewohnt hohe Werte in seinem Nachlass, von dem sie schlicht und ergreifend nichts wussten. Zwar wurde das Gerücht, er habe das Haus, das er kurz nach der Entführung gekauft hatte, bar bezahlt, schnell widerlegt, denn es gab eine Hypothek auf das Gebäude. Und auch Bankkonten mit über 200.000 US-Dollar drauf konnten aufgeklärt werden, da er mehrere Morgen Land verkauft hatte. Die Herkunft einer hochwertigen Briefmarkensammlung Konnte aber nie geklärt werden und auch nicht mehrere Goldmünzen, sehr hochwertige Goldmünzen. Es gibt aber noch weitere spannende Indizien, die für Christiansen sprechen. So sagte er kurz vor seinem Ableben seinem Bruder mehrfach, dass es da etwas gebe, das er wissen sollte, aber er kann es ihm einfach nicht erzählen. Weiterhin arbeitete Christiansen auch nach der Entführung noch für Northwest Orient. Bis zur Entführung sammelte er penibel jeden Zeitungsartikel über die Airline. Das stellte er genau mit dem Tag des Hijackings ein, obwohl dieses logischerweise die größte mediale Aufmerksamkeit in der Geschichte der Airline darstellte. 2011 erschien in der Reihe Brad Meltzer's Decoded des History Channels eine Folge über Cooper, die zu dem Schluss kam, dass Christensen Cooper sein muss. Das FBI ist der Auffassung, dass er nicht der Täter sein kann, weil seine Statur zu sehr abweicht und weil seine Fallschirmsprungfähigkeiten weit über denen des Täters, äh, Täters liegen. Da muss ich übrigens mal einhaken an der Stelle. Ich finde das total interessant, der Mann ist mitten in der Nacht, ohne dass es jemand gesehen hat, aus einem Flugzeug gesprungen, hat dafür zivile Fallschirme genutzt, weil diese mit einer Reißleine ausgestattet sind und nie wurde ein Stück Fallschirm oder sonst irgendwas, was Rückschlüsse auf seine Fähigkeiten zulässt, gefunden. Finde ich jetzt einen guten Punkt, um sich ähm, mal, auf das, ja, um mal auf das an sich saubere Täterprofil einzugehen, äh, bevor wir zu dem zweiten Verdächtigen kommen. Mann, wir werden hier noch zum TrueCryme-Podcast. Was ist hier denn los? <lacht> es kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Täter sowohl eine militärische Ausbildung als auch zivile äh, Luftfahrterfahrung hatte. So fragte er nach vier Fallschirmen, um sicherzugehen, dass man denkt, er würde Geiseln mitnehmen. Manipuliertes Material stellt man ihm dann logischerweise eher nicht zur Verfügung. Er wählte einen Flug auf einer 727, äh, die für so eine Flucht ideal ist. Die Hecktreppe und die Triebwerke machen den Sprung sehr, sehr sicher. Weiterhin wusste er dass und wie die Hecktreppe sich im Flug öffnen lässt. Etwas, das zivile Crews von der 727 übrigens tatsächlich nicht wussten, bis zu diesem Zeitpunkt logischerweise. Es ist tatsächlich der Grund, warum es überhaupt ging, sind die militärischen Varianten der 727. Die CIA nutzte das Flugzeug im Vietnamkrieg, um Agenten hinter feindlichen Linien abzusetzen. Auch technische Details der 727 wie die erforderliche Klappenstellung von 15 Grad waren ihm absolut bekannt. Selbst seine Kleidung macht total Sinn. Er war fein und im Anzug gekleidet. Das ist einerseits dunkel, wenn man in der Nacht irgendwo ab abhauen möchte, ist das natürlich super. Und wenn man dann aber angekommen ist und sicher auf dem Boden ist, dann lässt sich so halt auch per Anhalter, per Anhalter deutlich leichter reisen als in einem, jetzt keine Ahnung, Fallschirmspringer-Suit oder in einem, ja, nicht ganz so seriösen Outfit. Wie kommt denn dann das FBI bei all dem Planungsaufwand darauf, dass er kein erfahrener Springer gewesen sein kann? Das äh, weiß ich jetzt nicht so genau. <lacht> doch, weiß ich tatsächlich doch. Man beruft sich nämlich auf den Sprung selbst. An dem Abend war es bewölkt, es regnete und das Wetter war ungemütlich. In 3000 Metern Höhe hatte es circa minus 9 Grad Celsius. Das FBI sieht den Sprung als viel zu riskant für einen erfahrenen Springer. Er hatte weder nach einem Helm noch nach einem Anzug gefragt. Generell geht das FBI übrigens nach wie vor davon aus, dass Cooper den Sprung nicht überlebt hat, steht mit dieser Meinung allerdings ziemlich alleine da. Alle Experten, die sich mit dem Fall befassen, kommen zu dem Schluss, dass der Sprung machbar und absolut überlebbar war. Selbst wenn Cooper nicht genau wusste, wo er ist, als er sprang, ist davon auszugehen, dass er das markante Gelände relativ gut kannte und sich äh, spätestens am nächsten Morgen orientieren konnte. Und wenn man sich darauf vorbereitet, kann man eine Nacht auch bei minus 9 Grad absolut überleben. Und zumal die, äh, am Boden waren es ja keine minus 9 Grad, da war es um den Gefrierpunkt ungefähr. Ja, mit dem Profil kommen wir jetzt zu dem Verdächtigen, den ich persönlich als äh, wahrscheinlichsten echten Cooper empfinde. Nicht unbedingt, weil ich Ahnung von solchen Ermittlungen habe, die habe ich nämlich nicht. Und auch nicht, weil ich ein Profiler bin oder so, bin ich nämlich nicht. Sondern einfach, weil ich die Geschichte und die Hintergründe, wie diese ans Licht gekommen sind, am stimmigsten finde. Und letzten Endes auch, weil er der Einzige ist, ähm, der nie so wirklich konsequent richtig ausgeschlossen wird. Wir sprechen von Dwayne L. Weber. Ähm, Weber wurde vier, 1924 geboren und ist 1995 verstorben. Zwischen 45 und 68 saß er mindestens sechsmal im Gefängnis, immer wegen Einbrüchen und Fälscherei. Drei Tage vor seinem Tod machte er seiner Frau Joe ein Geständnis mit den einfachen Worten, ich bin Dan Cooper. Wir erinnern uns, Dan Cooper ist das von dem Täter gewählte Pseudonym. DB Cooper ist der in den Medien entstandene Name. Seine Frau konnte sich allerdings auf den Namen keinen Reim machen und erst Monate später hörte sie den Namen wieder, als sie sich mit einer Freundin zufällig über das Thema der Unter äh, Designführung unterhielt. Ähm, das haben sie gemacht, weil damals eine Dokumentation darüber im Fernsehen gelaufen ist. Ähm. Ja, sie informierte sich daraufhin ein bisschen äh, tiefergehend über die Entführung und stolperte in der örtlichen Bücherei über Max Guthers übrigens sehr, sehr lesenswertes Buch, D.B. Cooper, What Really Happened. Das habe ich in der Vorbereitung von dieser Folge, habe ich das Buch gelesen, das ist wirklich mega. Ähm, das Exemplar von diesem Buch in der örtlichen Bücherei war mit handschriftlichen Notizen versehen, und zwar in der Handschrift ihres Mannes. Im Nachhinein erinnerte sich Joe, dass Dwayne einmal einen Albtraum hatte, in dem er darüber redete, dass er aus einem Flugzeug gesprungen war und sich nicht sicher war, ob er seine Fingerabdrücke an der hinteren Tür abgewischt hatte. Weiterhin hatte er eine Knieverletzung, die laut eigenen Angaben von einem Fallschirmsprung stammten. Auch er liebte Bourbon und rauchte Kette. Jetzt wird's es aber wirklich spannend. Und also ich finde, das ist so das stärkste Indiz, das es überhaupt in dem ganzen Fall gibt. 1979 machte Dwayne mit Joe einen Urlaub am Colorado River. In diesem Urlaub bestand Dwayne darauf, einen Tag an der Tina Sandbank alleine spazieren zu gehen. Dieser Spaziergang, so hat er seiner Frau gesagt, habe für ihn eine große persönliche Bedeutung. Er wolle aber nicht äh, darüber reden, warum das so ist. Jetzt ist diese Tina Sandbank genau die Stelle, an der Brian Ingram rund ein Jahr später die Geldscheine gefunden hat. Und zwar die Geldscheine, die laut Analysen auf gar keinen Fall seit 1971 dort gelegen haben konnten. Also ich finde, wenn es jemanden gibt, der eventuell Cooper sein könnte, dann ist es auf jeden Fall Dwayne L. Weber. Das FBI lehnt Weber allerdings als Verdächtigen ab, weil man seine Fingerabdrücke in keinem, äh, keinem in dem Flugzeug zuordnen konnte und weil das organische Material an der Krawatte nicht zu ihm passte. Hier ist das FBI allerdings unspezifisch. So wurde zum Beispiel äh, mittlerweile mehrfach betont, dass man nicht sicherstellen kann, dass das Material an der Krawatte wirklich von Cooper stammt. Also das vom FBI untersuchte auf DNA untersuchte Material in der Krawatte hat das FBI mittlerweile selbst zugegeben, dass man überhaupt gar nicht definieren kann, ob das denn von Cooper stammt oder nicht. Auch die Fingerabdrücke sind relativ schnell relativiert. Cooper war nach dem Öffnen der Treppe noch 13 Minuten alleine und unbeobachtet in der Kabine. Keiner weiß, was er in der Zeit gemacht hat. Es weiß auch keiner, ob er Handschuhe dabei hatte. Auf jeden Fall hatte er alle Zeit, seine Abdrücke zu entfernen. Da er extrem vorbereitet war, ist davon auszugehen, dass er auch sehr genau wusste, was er angefasst hatte. Ähm, die Geschichte aus Dwaynes Albtraum passt hier natürlich auch super dazu. Ich würde mich ja jetzt gerne festlegen und sagen, Dwayne L. Weber war die Bay Cooper, aber das geht natürlich nicht. Die Wahrheit ist ja auch irgendwie spannender. Denn so können wir nach Belieben weiter rätseln und grübeln. Aufgeklärt wird dieser Fall jedenfalls niemals. Und wenn ihr selbst eine Idee dazu habt oder eine Meinung zu dem Thema, dann Schreibt mir doch eure Theorien sehr, sehr, sehr gerne bei YouTube oder Twitch in die Kommentare oder, bei, oder per Mail, wie ihr mich da erreichen könnt. Kommen wir gleich alles noch dazu. Ja, trotz allem ist es eine spannende und mysteriöse Luftfahrtgeschichte. Irgendwie ist ja das Einzige, was ähm, da jetzt noch das Ganze abrunden könnte. Ein seltsamer Todesfall und eine schöne Geschichte über den Verbleib des Flugzeugs, am besten mit Geheimdienstbezug. Das wäre jetzt natürlich was. Aber Moment. Haben wir ja zufälligerweise auch noch beides da. <lacht> also fast, fast. Der Todesfall ist zugegebenermaßen ein bisschen konstruiert. Aber dennoch gehört er genauso wie der Rest absolut zu dieser Geschichte. Springen wir dafür nochmal zurück. Cooper forderte ja vier Fallschirme, wobei er militärische ablehnte und auf zivile bestand. Das FBI besorgte ihm dann diese Fallschirme kurzerhand in einer lokalen Fallschirmschule, die einem gewissen Earl J. Cossey. Cossey wurde am 23. April 2013 tot in seinem Haus in Woodville bei Seattle gefunden. Er wurde erschlagen und der Täter wurde nie gefunden und konnte auch nie ermittelt werden, wer der Täter war. Natürlich wurde der Mord sehr, sehr schnell mit Cooper in Verbindung gebracht. Die Polizei von Woodville sieht allerdings einen Einbruchsdiebstahl als Motiv. Spannender wird es da schon bei dem Flugzeug. Auch wenn das nicht mehr direkt was mit dem Fall zu tun hat. Die äh, November 467 Uniform Sierra, so die Kennung der 727 aus dem Fall, war eine 727-100. 1978 wurde sie von Northeast Orion an Piermont Airlines verkauft und als November 838 November neu registriert. Ja, sie war dann weiter in den USA als Passagierflugzeug unterwegs. 1984 wurde sie dann wieder verkauft, und zwar an eine, Airlines, äh, an eine Airline namens Key Airlines, die die Maschine als November-29er-Kilo-Alpha registrierte. Diese Airline, oder besser gesagt, die Maschine bei dieser Airline hat dann auch Passagiere transportiert. Allerdings ein bisschen anders. Ähm, zwar hatte die Kia, wie so viele andere kleine US-Airlines, ein absolut komplexes Streckennetz, im regulären, aber auch im Charter-Passagierbetrieb. Die Cooper 727 wurde aber für einen anderen Unternehmensbereich eingesetzt. Durch einen Vertrag mit der US-Regierung flog die Maschine Angestellte vom McCarran International Airport in Las Vegas in die Tonopah Test Range und zurück. Diese Flüge wurden von verschiedenen, mittlerweile ausschließlich regierungseigenen Fluggesellschaften durchgeführt und werden bis heute durchgeführt. In der Tonopah Test Range befindet sich unter anderem die Area 51. Anfang der 80er Jahre war in dem Gebiet wegen der Entwicklung des streng geheimen Stealth-Projekts F117A Nighthawk. Ähm, Hochbetrieb. Bis heute werden die Airlines, die solche Flüge in diese Testrange durchführen, Janet genannt, wobei Janet für Just Another Non-Existing Terminal steht und sich auf das eigens dafür in Las Vegas gebaute Terminal bezieht. Dieses Terminal hat keinen Spaß jetzt, kann man nachlesen, ist kein Spaß. <lacht> ähm, dieses Terminal hat keine Hausnummer keine Adresse und ist auch nicht markiert oder so. Aber es ist öffentlich einsehbar und jeden Tag finden mehrere Flüge von dort in die Testgebiete in Nevada statt. Die Existenz des Terminals, das sich direkt neben dem Hangar der Flugzeugflotte der Sands-Casinos befindet und damit auch vom Strip offen erkennbar ist, wird bis heute von der US-Regierung, genau wie Area 51, nicht kommentiert. Ja, und aus dem Mythos hat sich äh, über die Jahre ein regelrechter Running-Gag Entwickelt, da sich das Pentagon nicht sonderlich viel Mühe gibt, die dortigen Operationen zu verschleiern, aber gleichzeitig seiner Linie treu bleibt. Das Einzige, was sich über die Jahre geändert hat, ist, dass die Einrichtungen nicht mehr bestritten, sondern eben nur noch nicht kommentiert werden. Also das war ja wirklich bei der Area 51, war das eine Zeit lang total lustig. Die haben immer gesagt, nein, die gibt es nicht, die gibt's nicht, die gibt's nicht. Und das war auch schon bis in eine Zeit rein, wo es Google Earth und Co. gab, wo es auch schon Bilder von der, von der Einrichtung gab. Also es ist einfach kein Geheimnis, dass es die gibt. Und mit dem Channel Terminal in Las Vegas ist es genau das Gleiche. Ähm, ja, November 29er Kilo Alpha war dann auch übrigens das letzte Kennzeichen der Cooper 727. Sie wurde 1996 verschrottet. Schade, dass es Aviation Tech damals noch nicht gab. Ich hätte so gerne ein Aviation Tech von diesem Flugzeug. Leon aus Bielefeld äh, sitzt hier rechts neben mir und nickt fleißig. <lacht> Allerdings ähm, hat sich der Fall äh, D.B. Cooper auf alle 727 ausgewirkt. Die Aktion hat nämlich reichlich Trittbrettfahrer auf den Plan gerufen. Allein 1972 gab es 15 Versuche, auf die gleiche Art ein Flugzeug zu entführen bzw. Geld zu erpressen. Übrigens alle davon erfolglos. Das veranlasste die Behörden einerseits dazu, Handgepäck, äh, Handgepäckkontrollen einzuführen, andererseits aber auch dazu, an der 727 etwas zu ändern. Die Air Stays wurden alle mit einem Keil ausgerüstet, der die Hecktreppe im Flug automatisch verschließt und somit die Öffnung im Flug verhindert. Die Funktion kann auch nicht deaktiviert werden und trägt den Namen The Cooper Wayne. Ja, die Geschichte rund um die B. Cooper wird wohl für immer ein Mysterium bleiben und eine spannende und tolle Halloween-Geschichte, die auch die zweite Geschichte unseres Halloween-Specials war. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt. Ähm, eigentlich wollte ich euch jetzt sagen, dass wir jetzt mal kurz über Patreon und Paypal sprechen und danach zum Feedback kommen. Ich muss aber jetzt äh, hier live sozusagen was ändern und das Thema Feedback auf die nächste Folge verschieben. Ich habe ganz viel tolles Feedback bekommen. Ich habe sehr ausführliches Feedback bekommen, über das es sehr, sehr viel zu sprechen gibt. Aber wir sind jetzt schon bei Brutto irgendwo 45 Minuten. Das werden netto nachher vielleicht 42 Minuten sein. Ähm von daher wird das leider heute mit Feedback ein bisschen lang und deshalb werden wir heute kein Feedback machen. Ähm, kommt dann in der nächsten Folge. Trotzdem müssen wir natürlich kurz über das Thema Patreon und Paypal sprechen. Ähm, wenn euch gefällt, was wir machen, dann wie eingangs schon erwähnt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. Wir haben zwei Möglichkeiten, das zu tun. Die eine ist über Patreon. Da findet ihr uns unter www.patreon.com aircrashpodcast. Patreon ist ein Abo-Modell, bei dem man äh, Creator, wie wir es sind, freiwillig unterstützen kann. Wir haben da verschiedene Pakete zusammengeschnürt. Äh, das Ganze funktioniert auf monatlicher Basis, ist aber jederzeit kündbar und wird dann auch also immer per sofort quasi kündbar. Ähm... Wenn ihr darauf Lust habt, guckt da sehr gerne mal rein. Im Patreon, in unserem Patreon-Account gibt es auch ein paar Vorteile für euch. Äh, ich bin ganz ehrlich, ich habe abgesehen von dem direkten Kontakt zu, dem, zu den Patreons, pflege ich da allerdings recht wenig drin, weil mir schlicht und ergreifend die Zeit fehlt. Ich freue mich aber immer sehr. Wir haben mittlerweile ja doch einen etwas größeren Kreis an Patrons, mit denen da in direkten Kontakt zu gehen. oder Also wenn ihr mir über Patreon schreibt, dann kriege ich das auch direkt aufs Handy und sehe das direkt und versuche da auch immer sehr kurzfristig zu antworten. Wenn euch das nicht gefällt mit dem ganzen Thema, dass es halt ähm, ähm, ein monatliches, eine abo ist, äh, dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, äh, uns über Paypal zu unterstützen. Da findet ihr uns unter www.paypal.me slash und Da könnt ihr uns einfach einen beliebigen Betrag zur Verfügung stellen. Auch das ist natürlich kein Muss, äh, sondern macht uns einfach eine große Freude, wenn ihr es denn tut, wenn ihr es wollt und vor allem, wenn ihr es auch könnt. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ähm, normalerweise kommen wir jetzt an der Stelle zum Feedback. Jetzt komme ich einfach nur drum, dass ich äh, euch um Feedback bitte und euch sage, wie ihr mir das schicken könnt. Denn wie gesagt, es wird einfach zu lange heute tatsächlich für Feedback. Ich freue mich immer sehr, sehr, sehr darüber. Äh, wir kriegen mittlerweile sehr viel, sehr ausführliches Feedback. Am allerliebsten über die E-Mail-Adresse feedback at aircrashpodcast.de, aber sehr gerne auch über die sozialen Netzwerke. Wir sind bei Facebook unter ähm, dem Handle Aircrash Podcast. Wir sind bei Instagram unter dem Handle Aircrash Podca Podcast. Da könnt ihr uns eine PM äh, respektive eine DM schreiben. Auf jeden Fall antworten wir auch drauf und auch dieses Feedback hat die Möglichkeit. Dass wir es in der Sendung verlesen, was wir für die, die seltener zuhören, normalerweise am Ende jeder Folge tun, es sei denn, sie ufert längentechnisch so aus, wie sie das heute tut. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Nächste Folge. Genau. Wir haben wieder einen Folgenplan, zumindest so ein bisschen. Und ich werde über nächste Folge äh, jetzt gar nicht so viel sagen, nur dass es ein spannender Fall ist. Und zwar geht es um einen Absturz der L Al in Amsterdam, genauer gesagt der L Al Cargo. Die, äh, von denen ist eine Maschine in Amsterdam leider äh, in ein Wohngebiet gestürzt. Ist der bis heute schwerste Flugzeugunglück der Niederlande. Ähm, spannende, bisschen technische Geschichte und auch wieder eine ganz normale Aircrash-Podcast-Geschichte. Und äh, darüber sprechen wir dann nächste Woche. Bis dahin, hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Delta Papa Charlie, Runway 18, 1320. Runway 18, clear to land. Delta Papa Charlie.